0: Jorge Luis Borges diceva che gli argentini discendono dalle navi. Sottolineava così l'Argentina in quanto paese di immigrazione. Ma la sua frase rispecchia anche un'idea di Argentina molto eurocentrica. Perché se gli argentini discendono dalle navi, sono spagnoli, italiani, britannici, tedeschi, francesi. Gli argentini e l'argentinità sono quindi europei, secondo Borges, e così si dimentica dei tanti indios che vivevano nel paese prima dell'arrivo e della colonizzazione degli europei. L'articolo 25 della Costituzione Argentina del 1853 stabilisce il bisogno dello Stato di sostenere l'immigrazione dai paesi europei, in particolare dai paesi anglosassoni e germanici quelli che erano visti come portatori di una razza bianca superiore siamo nell'ottocento le teorie razziste e il darwinismo sociale di Herbert Spencer fanno proseliti in Argentina l'idea è che importando una gran quantità di bianchi, in particolare anglosassoni e tedeschi, queste razze porteranno a una crescita e uno sviluppo economico e sociale maggiore in Argentina rendendo il paese finalmente moderno, come i paesi europei e soppiantando pian piano le razze cosiddette inferiori cioè i discendenti degli schiavi africani e gli indigeni che aumentano sempre di più di numero perché negli anni 70 dell'ottocento la campagna del deserto una grande campagna militare del governo argentino per conquistare la Patagonia e l'entroterra porterà alla conquista e all'assimilazione di tanti indigeni, tanti indios e la maniera in cui verranno gestiti sarà la marginalizzazione sociale quello che di fatto si configurerà come un genocidio sono questi i presupposti per l'origine del calcio in argentina io sono valerio moggia e questo è Pallonata in faccia si dice che la nascita del calcio in argentina sia legata ai marinai inglesi non è del tutto così i fondatori del calcio argentino in realtà sarebbero due I primi sono i fratelli Thomas e James Hogg, ovviamente britannici, che nel 1867 fondano il Buenos Aires Football Club. Su di loro ci sono poche fonti a riguardo. Sappiamo che fanno parte di un'elite di ricchi immigrati britannici che studiano nelle scuole britanniche, che sono molto presenti in Argentina, come in gran parte del Sud America, lo abbiamo già visto nel capitolo dedicato al Brasile due settimane fa. Ma c'è un'altra storia sulle origini del calcio in Argentina, che è quella di Alexander Watson Hutton, britannico scozzese. Infatti si dice che il calcio in Argentina più che inglese sia scozzese. Non era un marinaio, nemmeno lui, era un insegnante originario di Glasgow che negli anni 80 dell'Ottocento arrivò a Buenos Aires e divenne insegnante in una scuola locale. Gli scozzesi erano molto diffusi in Argentina, i primi erano arrivati addirittura negli anni 10 dell'ottocento, quindi c'era una forte comunità scozzese e Hutton fonderà la Argentine Association Football League, che non era una football league, cioè non era una lega in quanto campionato, come diremmo noi oggi, in realtà era l'embrione di quella che diventerà la Calcio Argentina. Nel 1898 Hutton darà vita all'Alumni Athletic Club, uno dei primi club di calcio in Argentina, Un club di ex-alunni della sua scuola, a cui lui aveva insegnato a giocare a calcio e che poi diventeranno una scuola a parte. Quindi un'origine molto simile a quella dei club delle public school inglesi, che abbiamo visto nei primi capitoli. L'alumni sarà molto importante, perché tra il 1900 e il 1911 vincerà 10 campionati su 12. Sarà la prima grande superpotenza del calcio argentino e sarà famoso per esprimere grandi campioni come i fratelli Brown. Uno dei più famosi, Jorge Brown, sarà il nonno di José Luis Brown, difensore dell'Argentina che vincerà il titolo mondiale nel 1986 con Maradona. Ma la realtà è un pochino più complicata e non è facile prediligere una di queste due versioni della nascita, entrambe vere. Prima di tutto bisogna capire il contesto sociale dell'Argentina di quel tempo. Una delle persone che l'hanno spiegato meglio è Osvaldo Bayer, che ha scritto un bellissimo libro sull'origine del calcio in Argentina, si intitola Football, ed è tra le fonti principali di questo podcast. Vi leggo le sue parole. La Repubblica Liberal Conservatrice Argentina dell'epoca si vestiva secondo la moda inglese, idolatrava la libertà di commercio e voleva camminare allo stesso passo di Londra. Era positivista e credeva ciecamente nel progresso. Provava orgoglio per l'oligarchia di chi sa, di chi può e possiede. Appoggiava la civiltà europea contro quella che definiva barbarie. Nel Chaco e in altre località periferiche aveva sconfitto gli ultimi gauchos ribelli. Dopo toccò gli indigeni. Nessuna misericordia con i fucili Remington a ripetizione. La parola d'ordine divenne governare vuol dire ripopolare. Ossia popolare le terre tolte agli abitanti della pampa con i bianchi, più che con i bianchi, con le vacche. Le pianure umide erano la chiave del sistema. Il sostegno all'immigrazione europea di cui vi parlavo prima era già stato caldeggiato nel 1845 da Domingo Faustino Sarmiento, autore del libro Facundo Civilización y Barbarie. Quella barbarie è la parola che ha usato Bayer per raccontare l'alternativa non bianca all'Argentina. Sarmiento è una figura importante perché nel 1945 scrive queste teorie sull'immigrazione europea, nel 1953 queste teorie diventeranno parte della Costituzione, qualche anno dopo Sarmiento sarà anche presidente dell'Argentina. Per cui nuove terre strappate agli Indios, nuove terre in cui far arrivare immigrati europei, Nuove terre che devono essere raggiunte, che devono portare in modernità. Raggiungere le terre lontane e la modernità, nell'Ottocento, hanno un solo nome. Ferrovie. Nel 1857 era stata fondata la Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, cioè la prima grande compagnia ferroviaria argentina. Privata, ma finanziata con soldi pubblici l'industria ferroviaria si espanderà molto rapidamente portando in Argentina fondi britannici imprenditori, investitori britannici arriveranno qui a Buenos Aires per investire nelle ferrovie con loro arriveranno anche operai immigrati britannici in buonissima parte scozzesi verranno a lavorare come immigrati e a fare gli operai nei cantieri ferroviari nella seconda metà dell'ottocento La massiccia immigrazione europea, le ferrovie e la colonizzazione delle nuove terre adibite all'agricoltura porteranno al boom economico dell'Argentina, che in questo periodo sembrerà essere in grado addirittura di entrare tra le grandi potenze economiche mondiali, molto lontana dall'Argentina che conosciamo negli ultimi decenni. È in questo ambiente allora che nasce il calcio argentino, non come conseguenza dell'idea di una persona, ma come un insieme di fattori. I fratelli Hogg e il signor Hutton contribuiscono a creare il calcio in un momento in cui c'è già terreno fertile. Gli Hogg nel 67 fondano il Buenos Aires Football Club, Hutton fonderà la Football League, ma nel frattempo gli immigrati britannici che vanno nelle scuole britanniche quindi sono immigrati d'élite partecipano alla fondazione di club d'élite britannica come il St. Andrews Athletic Club, riservato a soli inglesi. A questo si aggiungono gli operai delle ferrovie, che sono in grande parte britannici, ma non solo, e nascono così club come il Ferrocarril Oeste o il Rosario Central, tutti club di società ferroviarie, con una forte presenza di operai eradicati spesso nell'entroterra. A questo si aggiungerà l'immigrazione non anglosassone, in particolare di italiani e gli spagnoli, le due principali etnie che andranno a comporre la Nuova Argentina. L'immigrazione in Argentina si configurerà in maniera molto diversa da come l'abbiamo vista in Brasile. Nei quartieri popolari delle città come Buenos Aires e Rosario si ritrovano a vivere fianco a fianco italiani, spagnoli, ma anche francesi, tedeschi, ungheresi, britannici, russi, in particolare ebrei russi che scappano dai pogrom dell'Ottocento, siriani e libanesi, cattolici che scappano dall'impero ottomano musulmano. In questi quartieri non ci sarà ghettizzazione, nel senso che non si crea un quartiere italiano, un quartiere spagnolo, un quartiere francese, non c'è auto-esclusione, ma si creano quartieri dove queste etnie finiscono ad amalgamarsi assieme. Nei Barrios di Buenos Aires si crea una società multiculturale che ridefinisce una nuova identità, quella dei criollos, i creoli, ma creolo diventa qualcosa di diverso nella cultura argentina, L'argentino bianco è il crioglio, un miscuglio di etnie che danno vita a una nuova identità etnica, che sarà la base del nuovo patriottismo argentino. Una cosa che si ritrova anche nel calcio, perché i club che nascono tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento hanno tutti una forte componente patriottica, come ad esempio Primero de Agosto a Buenos Aires, e nel 1905 nasce il club atletico belgrano a Córdoba. Tutti ispirati a date o personaggi importanti della storia nazionale. E il calcio va a contribuire in maniera determinante a questa ridefinizione dell'argentinità. Le partite contro l'Uruguay, che è un paese vicino all'Argentina ed etnicamente molto simile, culturalmente sono quasi sovrapponibili, almeno in questa fase, Beh, queste partite aiuteranno a definire chiaramente cosa è argentino e cosa è uruguayano. Nel 1904, la tournée del Southampton, grandissimo club inglese in Argentina, e poi nel 1905, quella del Nottingham Forest, aiuteranno a sviluppare un'idea di calcio nazionale, in contrapposizione a quello inglese. Nel 1906 avviene un evento storico. L'alumni sconfigge una selezione di giocatori sudafricani. Sudafricani bianchi, è giusto premetterlo, perché questa è una storia di cui parleremo più avanti. È il primo caso di un club argentino che sconfigge una rivale d'oltreoceano ed è la dimostrazione che il calcio argentino ha preso una sua strada e si è emancipato dai suoi progenitori britannici. Il gol decisivo lo segna Alfredo Brown, uno di quei fratelli Brown che renderanno famoso l'alumni. Brown verrà addirittura ringraziato pubblicamente dal presidente José Alcorta. A completare questo processo di emancipazione dalla britannicità del football, che da FOOTBALL, scritto football all'inglese diventa il FOOTBALL, con la U tipico dell'Argentina, arriverà nel 1913 la conquista del campionato da parte del Racing Club de Avellaneda, un club di un sobborgo di Buenos Aires che ha una squadra non più composta per la maggior parte da giocatori di origine britannica. Ma fin qui abbiamo parlato di immigrati bianchi. La mancanza di ghettizzazione nei quartieri delle grandi città argentine riguarda i bianchi, non riguarda i neri e gli indigeni. Anzi, l'immigrazione bianca dall'Europa, come vi dicevo prima, serviva proprio a relegare neri e indigeni ai margini delle città, in quartieri periferici non serviti dall'acqua corrente, dall'elettricità, dove spesso non c'erano medici, dove non c'era lavoro, cioè messi nelle zone marginali e costretti a morire. La mortalità infantile era particolarmente alta. L'esposizione alle malattie era molto alta. Ricordiamoci che in Argentina in questo periodo arriva nel 1861 e nel 1864 un'epidemia di colera. Nel 1871 ci sarà un'epidemia di febbre gialla. Come questi ultimi mesi di pandemia ci hanno fatto capire, le epidemie colpiscono in particolar modo le fasce più povere della popolazione, che hanno meno accesso alle cure e vivono in condizioni sanitarie quindi più disagevoli. A ciò si aggiungeva anche in Argentina la morte in guerra. Tra il 1864 e il 1870 si tiene la guerra paraguayana, e molti neri e indigeni vanno a combattere perché l'esercito è una di quelle grandi famiglie che accoglie tutti e dà un lavoro anche a chi non ha requisiti per ottenere lavori migliori. Non è importante quale sia il colore della carne da cannone gli Afro-Argentini e gli Indios che rimangono hanno un solo modo per sfuggire alla morte e alla cancellazione sposarsi con i bianchi che sono ormai la maggioranza della popolazione attraverso questi matrimoni misti favoriti dal governo pian piano l'identità nera e meticcia si diluisce in quella bianca fino a creare un'unica grande popolazione ed è il motivo per cui oggi quando noi guardiamo le nazionali sudamericane o centroamericane Notiamo sempre tantissimi giocatori di colore, tranne in Argentina. Nonostante questo, i calciatori afro-argentini ci saranno. Uno dei primi e dei più importanti in assoluto è Alejandro de los Santos, attaccante di origine angolana che ha giocato nel San Lorenzo, nel Provenir e nell'Hurkan tra il 1921 e il 1934, facendo anche cinque presenze in nazionale. È importante la sua origine angolana perché buona parte dei neri presenti in Argentina. Erano ovviamente schiavi africani, ma importati in Sud America dagli schiavisti portoghesi. Arrivavano dalle colonie portoghesi preferibilmente, per cui erano originari soprattutto dall'Angola, di San Vicente, di San Tomé. Era di origine portoghese anche Manuel da Grassa. Il suo è un caso molto importante, molto significativo per questa storia. Nero esordisce nel 1937 nello Andes, un piccolo club argentino. Suo figlio esordirà sempre nello Sandes nel 1967. Si chiama Abel da Grassa ed è un mulatto perché suo padre Manuel ha sposato una donna bianca. Anche Abel sposerà una donna bianca e suo figlio, il nipote di Manuel, il terzo della generazione di Da Grassa, si chiama Hernan da Grassa, giocherà nello Sandes negli anni 90 ed era assolutamente bianco. Guardando Hernan da Grassa era impossibile capire. È solo suo nonno, quindi solo due generazioni prima, era una famiglia di africani. Un terzo caso importante da citare è sicuramente quello di Miguel Montuori. Qualcuno di voi ne avrà sentito parlare. Venne a giocare alla Fiorentina. Eccezionale centrocampista, sua madre era un'afro-argentina. Lui era nero di pelle, suo padre però era italiano. Ancora una volta, un'africana che sposa un bianco il fatto di avere un padre italiano gli permise di essere un oriundo e venire a giocare negli anni 50, nel 56 alla Fiorentina e anche in nazionale italiana. Fu il primo nero della storia della Nazionale Azzurra e ovviamente anche della Serie A. Per comprendere ulteriormente la marginalizzazione e anzi la cancellazione dell'identità nera argentina bisogna considerare anche un fatto che riguarda un soprannome. Il soprannome negro, che in spagnolo vuol dire semplicemente nero. Questo soprannome inizialmente veniva dato ovviamente ai calciatori afro-argentini, come ad esempio Alejandro de los Santos, era detto El Negro. Però pian piano inizia a essere usato senza più una connotazione razziale. Giocatori bianchi o mulatti iniziano a essere chiamati El Negro. Succederà ad esempio a Rinaldo Martino, negli anni 40, gioca nel San Lorenzo. Negli anni 70 il negro sarà Juan José López del River Plate. Negli anni 80, sempre nel River Plate, Hector Adolfo Enrique. Ma nessuno di questi era nero. E hai saputo, comunque, che la componente etnica più importante della società argentina oggi è quella italiana. Anche questa è una storia che racconta molto del calcio. Nel 1916 viene promulgata la legge Sáenz Peña è la legge che istituisce il suffragio universale maschile, una legge importantissima perché apre le porte della politica alla popolazione più povera, più umile e permetterà l'ascesa dell'Union Civica Radicale, un partito socialdemocratico quindi di centrosinistra, diremmo oggi, guidato da Ippolito Irigoyen. I radicali porteranno avanti una campagna rivolta soprattutto al rafforzamento del ceto medio, e questo è molto importante perché nel frattempo il ceto medio argentino è composto da molti immigrati europei, non particolarmente ricchi, quindi non britannico d'élite, ma spagnoli e italiani appunto, che magari fanno gli operai o più probabilmente hanno comprato delle terre, sono dei piccoli proprietari terrieri. L'ascesa del ceto medio molto europeo, molto italiano, va di pari passo con l'italianizzazione del football. Nestor Massiel nel 1924 già scrive un libro intitolato La italianizzazione d'argentina dove denuncia il grande problema dell'aumento degli italiani. In quel momento gli italiani erano il 7% a New York, erano circa il 15% a San Paolo del Brasile, ma erano oltre il 35% a Buenos Aires. Il timore dell'elite ispano-britannica era che nel giro di pochi decenni l'Argentina sarebbe diventata il primo stato italoamericano, cioè uno stato a maggioranza italiana. Significava un completo ribaltamento degli equilibri sociali, perché un gruppo dominante ispano-britannico temeva di essere soppiantato numericamente, ma anche socialmente e politicamente, dagli immigrati italiani. Non era solo una questione di xenofobia, questa elite ispano-britannica possedeva aziende, era un'elite economica. Per contro, gli italiani rappresentavano in gran parte il cuore delle associazioni sindacali, dei gruppi socialisti e anarchici. C'era quindi il rischio che una italianizzazione dell'Argentina portasse con sé anche una virata dell'Argentina verso posizioni socialiste. Questa ascesa sociale degli italiani, però, era inarrestabile. Già nel 1913 due italiani vennero eletti deputati a Buenos Aires. Tra il 1908 e il 1931, sette diversi italiani saranno presidenti del River Plate, uno dei più importanti club di calcio di Buenos Aires. E ciò va di pari passo con l'italianizzazione del football. Perché aumentano i calciatori di origine italiana. Proprio in questo momento, con gli italiani che entrano nel calcio argentino e arrivano in nazionale, Il calcio argentino fa il salto di qualità. Nel 1915 gli italiani rappresentavano il 30% della nazionale argentina, dell'Albi Celeste. Nel 1921 la percentuale era salita al 70%. Questa è una cosa che gli italiani d'Italia sapevano bene, tanto che nel 1923 il Genoa, uno dei più importanti club italiani di quel momento, venne a giocare in Argentina, a fare una tournée, Venne il Genoa non solo per la sua importanza, ma anche perché a Buenos Aires c'erano tantissimi immigrati liguri o genovesi, tanto che il Boca e il River erano considerati i club zenezes, i club genovesi, un soprannome che poi pian piano è rimasto affibbiato solamente al Boca Juniors. La capacità dell'Argentina di produrre grandi calciatori è nota in Italia fin dagli anni 10 quando nel 1914 arriva a giocare all'Alessandria Adolfo Balonceri. È piemontese, è nato in Piemonte, ma giovanissimo si è trasferito con la famiglia in Argentina ed è lì che è cresciuto, 12 anni in Argentina, poi ritorna in Italia ed è lì che inizia a giocare a calcio. Giocherà con l'Alessandria e poi col Torino fino al 1932 e sarà uno dei più grandi calciatori della sua epoca. Nel 1921, Argentina arriverà a vincere il suo primo campionato sudamericano, l'antesignano della Coppa America, e lo vincerà trascinata da due giocatori, il portiere, Americo Tessuriere, che veniva dal Boca Juniors, e l'attaccante del New World Old Boys, Julio Libonatti. Chiaramente di origine italiana, Libonatti sarà importantissimo perché poi verrà a giocare al Torino e sarà la stella del Torino, giocando anche per la Nazionale Azzurra. Negli anni 20, la stella dell'independiente è l'attaccante Raimundo Orsi, anche lui sarà poi un oriundo italiano sempre negli anni 20, nel chacarita juniors emerge renato cesarini o renato cesarini per dirla l'argentina l'affermazione dei calciatori italiani porterà quindi alla affermazione internazionale dell'argentina il calcio argentino diventerà inscindibile dalla sua componente italiana Questo succede anche perché nel frattempo le associazioni sindacali, socialiste e anarchiche pian piano si sono abituate all'idea che il calcio è una cosa buona e che è importante avere club di calcio perché permettono di creare comunità. Inizialmente non era così. Pensate che quando tra il 1913 e il 1918 il Racing Avejaneda vinse sei titoli di cui quattro consecutivi, record finora imbattuto. La sua tifoseria era composta da molti operai, e per questo i sindacati e le associazioni di sinistra criticavano il calcio. Il giornale anarchico La Protesta, nel 17, scriveva che il calcio era come la messa, l'oppio dei popoli. «La perniciosa idiozia di calciare continuamente un oggetto rotondo», veniva detto. Era chiaro che il problema era che il calcio portava via spazio e impegno sociale, alla lotta politica. L'unico modo per venire a patti con questa passione sportiva fu di integrare il calcio all'interno della lotta anarchica e socialista. E quindi a sinistra iniziarono a nascere club di calcio, ad esempio El Porvenir, il Chacarita Juniors che era nato all'interno di una biblioteca libertaria anarchica, l'Independiente che si può intuire già dal nome ispira un po' di rivolta sociale, e soprattutto il Club Martyrs de Chicago il club dei martiri di Chicago, ispirato agli operai che protestarono a Chicago anni prima per ottenere diritti sindacali. Questa squadra sarebbe diventata qualche anno dopo l'Argentinos Junior. Da questo momento il football iniziò a imporsi a livello internazionale. Nel 21, nel 25, nel 27 nel 29 l'Argentina vinse il campionato sudamericano, quattro titoli. Nel 28 fece la finale delle Olimpiadi contendendola all'Uruguay, suo grande rivale. Nel 30, primi mondiali di calcio in Uruguay, finale Argentino-Uruguay vinse di nuovo l'Uruguay. Come sappiamo per aver seguito l'episodio del podcast su José Leandro Andrade, afro-uruguayano, che fu la stella della celeste. Nel 25, il Boca Juniors divenne la prima squadra argentina a fare una tournée in Europa. 15 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte tra Germania, Francia e Spagna. La dimostrazione è che l'Argentina era la nuova patria del calcio. Non era più l'Inghilterra il Sud America stava emergendo. La finale mondiale del 30 è un punto molto interessante in cui interrompere la nostra storia. Da lì in avanti sarebbero cambiate molte cose. L'Italia, la nuova Italia fascista, avrebbe iniziato a importare un sacco di giocatori dal Sud America e dall'Argentina in particolare nella Serie A per rafforzare il campionato e la Nazionale Azzurra. In Argentina sarebbe scoppiata una crisi politica, un colpo di stato militare avrebbe interrotto un lungo periodo di elezioni democratiche. E nel frattempo, mentre il calcio si professionalizzava in tutto il mondo, l'Argentina restava indietro ancorata al dilettantismo e a un paese che aveva interrotto ormai da qualche decennio la sua crescita economica e stava entrando nella recessione. Ma questa è un'altra storia. Oggi abbiamo parlato di come il calcio è arrivato in Argentina e da football è diventato football con la U. È una storia fondamentale perché ci permette di capire le differenze col Brasile e anche capire come si svilupperà poi questo football nel corso dei decenni successivi sarà una storia che sicuramente affronteremo nelle prossime puntate di questo podcast prima di salutarci vi ricordo i contatti dove potete seguire Pallonate in Faccia ovviamente il sito pallonateinfaccia.com che pubblica un articolo ogni settimana, di solito la domenica poi la pagina facebook Faccia blog e la pagina twitter Chiocciola Pallonatefaccia. E quotidianamente trovate aggiornamenti su calcio e politica nell'attualità. Infine, se volete contattarmi via mail, potete farlo a pallonateinfaccia-gmail.com Potete scrivermi per qualunque cosa, suggerimenti, complimenti, critiche, domande, proposte. Potete anche sostenere il progetto, non solo mettendo like sulla pagina Facebook o il follow sulla pagina di Twitter, Potete sostenermi anche, ad esempio, mettendo un follow su Spotify, se seguite il podcast su quell'applicazione, o su Google Podcast. Se invece mi ascoltate da Apple Podcast, potete addirittura mettere una recensione, che aiuta tantissimo questo progetto. Grazie ancora a tutti e a tutte per l'ascolto, la fiducia e il sostegno. Ogni due settimane un episodio di Pallonate in Faccia vi porta nella storia del calcio attraverso i fenomeni sociali e politici. Per cui, alla prossima!